0: 聖書が私たちに繰り返し繰り返し語りかけている中心的なメッセージの一つは神は常に信仰者と共におられるということでありますところが聖書を実際に私たちが読んでいきますとですね必ずしもそうとは思えないような記録に遭遇することもあります今日の箇所の冒頭のところはそうではないかと思うんですよねことの起こりは次のようであったとこう書いてあります。一節から三節であります。イスラエルの全海衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日に、エリムと市内との間にある真の荒野に入った。その時、イスラエルの全海衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ちたるまで食べていたときに、われわれは主の手にかかって死んでいたらよかったのだ、事実、あなた方はわれわれをこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。まあ、イスラエルの民はこの時エジプトを脱出してからちょうど1か月経った頃でありました。舞台は荒野だとこう書いたんですね。荒野っていうのは皆さんですね、基本的に何もないところであります。何もないところで、えー、何も補給をです、ね、受けないでこう民は行動してきたわけですね、まあ、もちろんエジプトを脱出する時にです、ね、たくさん穀物を、ね、袋に入れて持ってきたと思うんですが、まあ、だんだんだんだんとこうです、ね、傘が減っていきまして、ね、そこが見えるようになってくるそこに手が触れるようになってくる植えるんではないかと恐怖が増す、ね、マス一方なんですねまあ、それでこの2節から3節で民は不平を言うんですけれどもまあこれはある意味では理解できることでもありますねまあもちろんエジプトでは肉とパンにねたらふく食べて満ちたれていたなんてねこう美化しているのは事実であります奴隷が食べるものなんていうのはですねま最低限のものですよね肉を食べられる時あったかもしれないけれどもごくたまにですね最低限のものしか与えられない奴隷というのはですね。ですから、民の言葉は一種の皮肉ですよね、盲瀬に対する。なんとかしてくださいよというですね、切羽詰まった叫びがですね、こういう皮肉を伴う不平となってですね、盲瀬とアロンに浴びせかけられるわけであります。ここで私たちはですね、ある種の疑問を抱くんですよね。なぜ神様は、1 1ヶ月もの間、イスラエルのために食べ物を与えてくださらなかったんだろうか、そういう疑問が湧く先手を打ってですよ、不平がですね、こうだんだんこう上がってくる前に、食べ物を用意しておいていただければね、こういうことにならなかっただろうなって思うんです。まあ、そんなふうに私たちなら考えてしまうところです。なぜ神様は民が不平を言うまで時を待っておられたのだろうか。それはですね、神様の導きというものは現実から離れたお花畑のようなにしてですね現れるんではなくて、この世界の現実のですね実際の苦難の中でこそ豊かに現されるものだ。それを示すためだったわけであります。見せられたためは、エジプトを出て、まあ、方角としては北東に当たるカナンの方に向かっているわけです。で、その北東の方向はですね、どこに行っても荒野なんですよね。荒野でないところがない。ですから、荒野を通らないで約束の地に入る、これはもう不可能なことです。それは最初から分かりきったことですね。ですから、今、イスラエルのために起こっている食料の問題というのは、当然、最初から予測された、予想された未来でもあるわけです。何も意外なことが起きているわけではない。そして、そういう地域を通らなければ、神様の約束の土地を受け継ぐことはできない。はじめから、それはそうだったということですね。私たちの、信仰生活にもこれと似た面があるということです聖書が語っている私たちに対する未来というのはこの世界は新しくされると新しい点と新しい地が待っているとそう語っています、まあ、それはですね土台から全部リセットされるのではなくリニューアルであるということですけれどもねで私たちの体もですねリニューアル栄光の体という体にリニューアルされるそれが私たちにとっての約束の地っていうのはそういうところですねでも私たちはそこにですねこうパッとね瞬時にこうパッパッと映される入るわけじゃないですねイエス様信じたらもうパッとこうね映るそうではないわけですそこに至る前に私たちの目,に目の前に広がっているこのこの世といいうがが広がっているんですよで私たちはこの世というこの荒野を通り過ぎていかなければ新天神地はないわけです。ですから時に私たちはですね本当に人生の悩みや困難というのは募ってくるとこの荒野のようなこの世をですねもう全部パスしてね直接こう新天神地に行けたらなとこう多くの人は思うわけでありますけどもしかし神様はそういう道を用意なさらないわけであります。なぜだろうかと思うんですよね。その理由はですね、神様に従わないという選択肢がないところにはね、信仰も存在しないからであります。神様に従わないという選択肢が与えられてなかったら、そこにはね、信仰というものはないんですよね。皆さんあの創世紀のエデンの園をですね思い出していただきたいのですもしあそこに善悪の知識の木,の木がねなかったらどうなったと思いますか皆さん善悪の知識の木がないエデンの園それは神様はこれをしてはいけないというものがないということですですから神様に逆らうという選択肢がないわけです逆らうっていう選択肢はないということは神様じゃないものを置いてね神様の方を選ぶっていうそういう選択も,もうできないということですね。従わない自由っていうのが与えられてないところではですね従うっていうことは意味をなさないわけです従わない自由がないところではです従うしかないんですからねそれはロボットと同じであります。それがエデンに善悪の知識の木が設けられた理由ですね。これ、親子関係に置き換えてみるとよくわかるんではないかと思います。ティーンエイジャーですね、の10代の子供を抱えた親というのはですね、えー、子供にですね、従わない自由ということを認める、それが大事であるということを知っております。その子供が、親が言うことに従わない自由というものを使った結果どういうマイナスの結果が起きるかということを子どもが体験的に学んでいく必要があるそのために親はですね子どもは小さい頃は手綱をこう締める一方だったのを大きくなるにつれ手綱を緩めていかなくてはならないということですアラノに導かれたイスラエルはまさにこれと同じ状況にあったと思います。皆さん、アラノというのはですね、端的に言って、神様に文句を言う理由に溢れている場所ではないでしょうかね。だって水もないです。食べ物もない。家畜が食べる草もほとんどない。追いはぎや強盗がいつ襲ってくるかわからない。それがアラノです。ですから、神様に文句を言う理由だらけですねあれもないじゃないですかこれもない何もないじゃないですかですからもし私が神様の立場だったらですよこんな厄介なねちょっとリスキーなあれはまあこれ飛ばしてしまってエジプトから一気にねこうかなりワープこの方が楽だそう考えてしまうだろうなと思うんですよねそうしたらね民が「ああ神様すごい」とか言ってです、ね、拍手喝采してもらってねそうか、そうかとかってね、そういう楽な、神様にとっても楽だっただろうと思うんです。でもね、それで信仰が育つのだろうかっていうことです。何でも子供があれをしてこれをしてって、うん、分かった、うん、分かった。その通りに、いつもしている親はですね、一見すると子供のためにいいことをしているに見えながらも、実は、子供を育てるということは放棄しているわけですよ。これと同様に荒野を体験させない神様は人から信仰を養う機会を奪っているのであります。もちろん神様はそのようなことをなさいませんでした。神様は分かってますよね荒野に民を導いたら民は不平を言うだろうそして神様って言うけどこの程度かっていうね評判が地に落ちるかもしれないそれは全部神様百もご承知でありますそれでも神様は彼らを荒野に導かれたのですある意味で神様は汚名を着せられる立場をですねあえて受け入れてくださったということですそれが民が荒野に導かれた理由であったということですね。さて、こうしてある意味でこの予期された不平をですね、お聞きになった神様はそれにどうお答えになっただろうかと、それが4節から5節に書かれております。お読みいたします。主はモーセに言われた、見よ私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。神様は天からです、ね、下るパンはですね毎日その日の分だけ集めるようにと命じられます。毎日その日の分だけだと。これは普通の収穫のパターンからするともうまるでかけ離れているわけですね。例えば皆さん、麦を植えて収穫するのはですね、1年に何回ですか ?1 回だけですよね。毎日少しだけですね、その日食べる分だけ刈り取るっていうことはありえないわけです。秋になれば全てを収穫して保存して、1年間それで食いつなぐ。それが常識であります。ところが神様はここでその常識を変えなさい発想の全面的な転換をしなさいとこう言われるんですね貯めるということは考えるなというわけですなぜかというとですね皆さん貯めた途端にですよもうそれ以上求める必要がなくなるからですよね毎日パンが食べ降ってですね、毎日それを取りに出か,け出かけなくてはならない、こういうシステムはですね、率直に言って、緊張感を伴っているんじゃないですか、皆さん。朝取りに行ってですね、集めてきて。これ、明日も下るんかな明日なくなっちゃうんじゃないだろうかなって思いますよね。そしたら不安になるじゃないですか。不安にたまらなくなるじゃないですか。でも、ね、その代わり祈り祈ますよね。神様、今日のパンを与えてくださってありがとうございます。どうか明日もこれを与えてください。神様、お願いします。そうやってね、信仰をね、胸に抱いてこう寝るわけです。そして朝が来てですね、テントから出るとですね、またファンが降っている。マナが降ってきて。そしてわかる。ああ、神様は祈りに応えてくださったんだなと知るわけですよ。これが尽きることのないこの信仰のサイクルであります神様はこれを絶やさないようにとその日の分のみを集めるようにと命じられたのであります一方これが2日分ずつ集めるというシステムであったらどうでしょうか集めた日はです、ね、次の日のパンの心配する必要はないわけでありますするとどうでしょうか明日もパンを与えてくださいと祈る人はほとんどいなくなるんではないでしょうかつまり祈る回数がです、ね、毎日毎日祈っていたのがです、ね、2日分集めるんですからね2日に一遍だけ祈る半分に減るわけでありますその分だけ神様との関係も薄くなっていくでしょう神様は民がそのようになることを望まれなかったのであります私を頼りなさい今日だけではなく明日も耐えりなさい明日のことは心配しなくてよいから今日のことを考えて精一杯働きなさいそれが神様の望んでおられたことなのでありますところであの神様はこのような一見すると面倒なシステムを導入された理由をで、ね、別の角度からも語っておられるわけであります4節の最後にですね彼らが主の教心見る,る,るってるいうのはですね皆さんテストするっていう意味ですよねでテストって聞くとです、ね、いい気がする人はほとんどいないと思うテストです今日テストですよってえーね、ほとんどの人はそうでありますでもこれはチャレンジとして受け取っていただきたいんですよね神様を信頼して言われた通りにしなさいという従順のチャレンジが与えられているわけですでここで大事なことはですね神様を求めておられることは全然難しいことではないということですよだって2日分集めないでねその日の分だけにしなさいよってこれね全然難しくないですよね簡単極まりないですよその簡単すぎることをその通りにするかどうかそこにその人ののの信仰の本質が現れるとというここなんですね、まあ、この点において私たちに良い教訓を与えているのがですね、列王記に登場する皆さんおなじみのナーマン将軍という人でありました。この人はイスラエル人ではなくアラム人という人、外国人、イスラエルから見ると外国人でしたけれども、アラムの王様に非常に重ん、ね、じられた人格的な人格者でありました。でこのーナーマンという人がサラートという重い皮膚病にかかってしまいました。で癒しのためにですね、彼は外国であるイスラエルに預言者エリシャという人がいるからと聞いて、癒してくださいと求めてやってきたわけです。で、唐のエリシャはですね、ああ、そうですか、ナーマンさんよく来てくださいましたって喜んで迎えるかっていうと、彼に愛もしないで、使いを使わしてですね、いうわけですヨルダン川で7回水浴びをしてきなさいとそれを聞いたマ間将軍はですね失礼千万だって言ってですね怒り狂って国に帰ろうとするんですけれどもしかし家来に知恵のある人がいてこう言ったと第二列王記の五章十三節ですね我が父よ難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたらあなたはきっとそれをなさったのではありませんかあの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかこう進言するんですよね。第二列を記五章十三節で。ナーマー将軍がですね偉大だなと思うのは、この家来の進言に耳を傾けた。そうだな。そしてその通りにする柔らかい心を持っていたことであります。彼は実際にプンプン怒りながら国に帰っていたのをですね、気を取り直して。実際にそれを行ってです、ね、その結果彼の病は見事に癒されたこれは皆さん私たちに対する教訓であります神様は私たちの信仰を試す時には難、ね、問鬼門をぶつけてくるということはないんですあのエデンの園で起こったことをぜひ思い出していただきたいのです神様は何と言われたでしょうかこの善悪の知識の木の実だけは食べてはいけないこれ、守るの難しいことですか、皆さん。実に簡単なことです。その一本だけを避けて、他の何百万本とあるですね、木からは自由自在に食べてはいればいいわけであります。あまりにも簡単なことです。しかし皆さん、簡単だからこそ、このテストは本質を問うものになるんですね。つまり、神に従って生きる気があるのかないのかということを何よりも明確にあぶり出してくるんですよね。だって皆さん難しいこと言われたらねいやちょっと頑張ったんですけど無理でしたってこう言い訳できますよね。でも簡単なテストだったら言い訳できないじゃないですか。モーセを通してイスラエルに与えられた命令もこれと同じことが言えますよね。一日分だけ集めなさい。単純明快です。聞き間違いいようがないですねでそこでもし2日分集めた人がいたらですね、明確に、私は神様の命令を無視しましたと分かるわけです。言い訳の余地なんてないですよね。ですから、私たちはついですね、えー、難しい命令は守れないけれどね、簡単な命令だったらこれ,守れ、簡単に守れますよと、そう考えがちなんですけども、現実は反対なんです。ここのののイスラエルの民はそのことを教えてくれますね。簡単な命令ほど守れないそして簡単な命令を守れないその人間の内側にねあ,あ罪というものがあるんだと深刻なものなんだっていうことをね子供でも守れる簡単なことを守れないんですよ大人である私たち。そこに罪というものの深刻さが現れるんだと聖書はですね教えてくれるわけであります。さて、モーセが主から命じられたことを民の前に向かって民の前に立ってこう語るわけであります。6節からのところですがそれでモーセとアロンはすべてのイスラエルの頃に言ったあなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。モーセはまた言った。主は夕方にあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方が主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのか。あなた方の不平はこの私たちに対してでなく主に対してなのだ。モーセは論に言った。イスラエルの全会主に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。アロンがイスラエルの全会死に告げたとき、彼らが荒野の方を振り向くと見よ主の栄光が雲の中に現れた。神様は実際に忍耐深いお方だと思うんですね。こんなところでのたれ死るように、のたれじにするよりはね、エジプトで殺しておいてくれた方がまだよかったですよ、なんてですね、悪態をつく。そこまで侮辱されたにもかかわらず神様はお怒りにならない淡々と彼の必要に応えてくださるそれどころかモセを通して神様は主の前に近づきなさいと言われるんですよね信頼しきれないイスラエルの民を優しくご自分の前に招いてくださる神様の姿がここにはあるわけであります私たちは親として子供がブツブツ不平を言いというとです、ね、その子供を、えー、自分のところに引き寄せるこれはもう本当に難しい苦手でありますねかわい気がないなとかね生意気だなとか時に憎たらしいとまで思ってしまうわけです。それです「何?」とかってあらゆる荒々しく荒々したり「ですね、あんま、ね、意外からとかってですね、存在に扱ったり時には無視したりして報復をしてしまうわけであります。私たちは自分たちがそうなのでその延長線上に神様という方をですね探そうとすると神様をねイスラエルに対してこういうふうに振る舞うのが自然ではないかと思うんですよ思えるんですよねお前たちみたいな不平ばっかり言ってるまはもうこりごりだなぜ黙って従ってこないのかとまあそう神様は言ってもおかしくはないところが現実に神様が言われたことはそうではなかった主の前に近づきなさい。神様は言ってくださるんです。私はですね、ここに慰められる思いがいたします。罪を繰り返し繰り返し犯してしまう私たちです。気がつくとムクムクとですね、不平の思いが上がってくる私たちであります。何度も何度も同じことを繰り返していくと次第にこう病んだくなってしまってですね、もうこんな私なんてダメなんだと。こんな私はもう神様の前に出るに値しな,いなんだしないんだと自主規制をしてですねさーっと神様から引いてしまいたくなってくるんです神様の前から遠ざかろうとしてしまうしかし神様はそんな私たちにむしろ近づきなさいと招いてくださるんですね怪我をして血が噴き出している時に救急隊に来ないでくださいっていう人はいません怪我をしたら下からこそ、助けてください。救急隊に助けを求める。神様との関係も同じであります。罪を犯したら、神様は来ないでください。そう遠ざけるので、遠ざかるのではなく、むしろ神に近づけと。それが聖書が語ることであります。そして近づいたときに私たちは再び神様に出会うのであります。11節主はモーセンに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼に告げよあなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ちたれる。こうしてあなた方は私があなた方の神、主であることを知る。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るんだ。ここで神様が言われたことはつまりこういうことではないでしょうか。元からね、私だけがあなたの神だったんだよ。他に神はいなかった。でもあなた方はそれを忘れていた。今もそれを忘れかかっている。でもそれは、それもここまでだ。今日からあなたは、元から私があなたの神であったことをはっきり思い出すだろう。神様はそういうふうういいふに言っっててくださっていると思うんですでその証拠として与えられたのがですね後にこのマナーと呼ばれるようになる食べ物であったと13節ですするとその夕方うずらが飛んできて宿営を追ったまた朝になると宿営の周り一面につゆが降りたその一面のつゆが消えると見を荒野の表には薄く細かいもの地に降りた霜のような細かいものがあった。イスラエルの子らはこれを見てこれは何だろうと言い合ったそれが何なのかを知らなかった,で知らなか,ったからであったモーセやからいに言ったこれは主があなた方に食物として,てくださったパンダイスラエルの人々はです、ね、見慣れないものが地面にあるのを見てこれは何だろうとつぶやき合ったこのこれは何だろうっていうのはです、ね、原文のヘブル語で,です、ね、マンフーって,書いてあるんですよねマンフーと書いてあります多くの学者はこのマンフーからですね、マンフー、マナーってですね、言葉、呼び方が生まれたとこう考えています。で、この地面に落ちていた、降りていたものが一体、このマナーと呼ばれるようになるものが何であったかというのは確かなことはもちろんわかりませんよね。今から3000年以上前の出来事でありますから。でも、ある学者によると、現代でもこの16章のこのところに書いてあるマナの性質とですね非常によく似た食べ物がですねを生み出す植物が実際に市内半島には生息しているそうです。ただ、仮にその植物であったとしても、これは純粋な自然現象だけではないことは、これは明白ですよね。なんといっても数十万人分ですからね、膨大な量のその、マナがです、ね、毎日降り注ぐというのはこれ自然現象でありえないことですで神様はこのマナについて食べ方をです、ね、非常に重要な指示をーセを通して与えられるんでありますそれが16節からのところであります死が命じられたことはこうだ自分の食べる分に応じて1人当たり1おおめるずつそれを集めよ自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れそこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけ集めた。彼らが何億メラルかそれを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。自分が食べる分に応じて集めたのである。モ星からに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までその一部を残しておいた。すると、それに虫が湧き臭くなった。モーセ星彼らに向かって怒った。彼ら朝ごとに各自が食べる分量を集め日が高くなるとそれは解けた16節に特に注目していただきたいんですね神様はここで何と言っておられるかというと自分の食べる分に応じて集めるようにと命じておられますつまりあなた方は自分のと家族の必要をね正確に把握してそれ以上でもそれ以下でもない量を集めなさいとこう命じておられるこれはとても大事な教訓を私たちに与えているのではないでしょうかというのはしばしば私たちは自分が真に必要としているもの以上のものを懐に溜め込んでしまう性質があるからですとても食べきれないような量の食べ物を蓄えてしまう。とても切り、切ることができない量のですね、量の服を買ってしまう、揃えてしまう。とても使い切れないような財産を溜め込む。そして、おそらく買ったけど数回も使わないだろう品物をどんどん買い込んでしまう。そういう経験はないでしょうか。しし、皆さんそれらを皆、やがて消え去っていくものですよね。食べ物は腐っていき、服には穴が開いていき、財産は目減りしていき、品物は時代遅れになっていく。そして、最後には一切合切私たちは後に残して旅立っていかなくてはならない。ですから私たちは自分のですね、必要を超えてため込んだものはですね、この翌朝のマナーのように、パーッと消え去っていくんですこれは何と虚しく空虚なことだろうかと。ですから聖書はこのように言うのであります。ヘブル人への手紙の13章の5節から6節というところを開けられる方は開けてみていただきたいんですけれどもヘブル人への手紙の13章の5節から456ページ、新科学2017の聖書で456ページ上の段になります。ヘブル人への手紙、13章の5節から6節、五十6新約聖書456ページです。それではお読みいたします。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主御自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われるからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けて私は恐れない人が私に何ができるだろうか。今持っているもので満足せよという言葉は古いものでとにかく我慢しなさいとそういうことを言っているわけではないですよね。新製品は買うなという意味ではない。そうではなく「あなたは何によって心を満たされるんですか?」っていう、ね、心の焦点をどこに置,く置いてるんですかということを語っているわけであります。金銭を愛する生活というのはですね何もお金の傍者になっているっていうそういう話ではなくてですね要するにですねまだ持っていないものによって心の満足を得ようとする生き方のことを言っているわけであります。自分が持っていないものに心がですね引きつけられてそこばかり見ている生活を金銭を愛する生活と言っているわけですね。ともすると私たちはですね、このように人生で得られなかったものに目がいく歩みをしてしまいがちです。例えばね、あの大学に行っていれば違った人生になっただろうにとかね。この人ではない別のあの人、これこれのタイプの人と結婚していれば今のようにはならなかっただろうにとか、あの時あの失敗さえしなければバラらナの生活が待っていただろうになどなどと考えてですね、得られたはずのものを空想しながら、でもそれを得ていない現実の自分に寂しい思いを感じて、諦めと、そしてやり場合のない怒りを抱えながら生きている、そういう人が、案外多いいいのではないかと思います皆さんはいかがでしょうかでもはっきりしていることはそれは得られなかったものを見つめ続けている人生はですね永遠に満たされることはないということですそれは穴の開いたコップに上から水を注いでいるようなものでありますどれだけ上から注ぎ続けても下から漏れ続けているので,です、ね、満たされないんですね同じように得られなかったものに目がいっている人のはですね心の底に寂しさっていう穴が開いてるんですねそこから漏れ続けているんで永遠に満ちることがないんですどうしたらこの悪循環から逃れられるのだろうかとそれは得られなかったものではなくて与えられてきたものそして今ある与えられているものに目を向け直すということですもっとたくさんマナを得ていればよかったのにと考えるんではなくてですね今与えられているマナに集中するんですよでそれをねよく見ると実はそれが自分にとって一番ふさわしい量であったんだということに気づくんですねそして知るんですああ神様は私にちょうどよいものだけを授けてくださってきたんだとそれ以上のマナーを求めてしまうけれどもそれは必要ないんだとなぜならそれは明日には消えていってしまうんだからそれが今持っているものに満足して生きるという生き方の真骨頂でありますでそういうふうになって初めて人はですねもっともっと病という病気から解放されて真の自由を味わうことができるようにされるわけでありますですから結局のところ、ですね、今日の歌詞を見ていて、一番教えられることは何かというと、それはですね、神様が与えてくださるものは、いつもちょうど良いもので、最善なものであるのだということであります。ところが、イスラエルの民はそれに満足できないで。私たちもそれに満足できないことが多いのは何ででしょうか。それは私たちが自分の内側にある真の必要というものに気づいていないからです、ね。この世の中というのはです、ね、常にいろいろな手段を通して、ね、私たちに語りかけていくんですよ。これが、ね、あなたが望んでいた人生ですよと語りかけてくるんですね。広告やメディアですね、繰り返し繰り返し語られるです、ね、メッセージによってですね、すり込み。がですね、行われです、ね、こういう人が理想のパートナーですよ。これが、ね、理想のキャリアですよ。こういう家が理想の家ですよ。これが理想の車ですよ。これが理想とする衣服ですよ。これをすればあなたはそれを得られるんですよと。と要はです、ね、私たちに常に毎日語りかけてきます。あなたが望んでいるものはこれですよ。と語りかけて、でも知ってください。エヴァに語りかけてきたあの蛇も全く同じ語り方をしていたんだということですよね。蛇は何と語っただろうか。それはこうです。あなたにはね、ないものがありますよ。神としての地位がないでしょ。私が今から言うようにすればね、あなたはそれを得て、あなたは完璧な存在になるんですよと言いました。あなたが持っていないものに視線を集中させてそれを得なかったらねあなたの人生は不完全ですよと思わせようとしたんですよ。でこのですね悪魔の戦略というのはものの見事に成功したわけでありますそして現在でも数え切れない人々がこの罠にはまっております。私たちもサタンのこの戦略に乗せられて自分が真に必要とさしているものではないものに意識を集中させられてしまっているのでありますつまり余分なマナのようにですよね必要のないものを必要だと思うように誘導されているということです前にも一度お話したことがあったかと思うんですがフェルトニーズという言葉とリアルニーズという言葉をご存知でしょうか。フェルトニーズというのはです、ね、フィール、あのフェルトってあの布のフェルトじゃなくてです、ね、フィールという言葉の過去分子形ですよね。フェルトニーズ。つまり、考えられている必要、思われている必要、感じられている必要という意味です。つまり、フェルトニーズというのは私たちが必要だと思い込んでいるニーズのことですね。一方、リアルニーズというのは、リアルですから、本当のとかね、そういう意味、リアルニーズというのは、私たちが本当に必要としているものです。この2つはですね、違うものだということを皆さんぜひ知っていただきたいんですね。この世はですね、フェルトニーズだけを満たそうとしてくるんですよね。あなたはこれ必要でしょいや、あなた必要なんですよ。これを買えばこれをあれをすればあなたはこうなれるんですよという言い方をしてくるんですねしかしそれは永遠に満たさない私たちを満たすことはないですなぜならそれは私たちのリアルニーズではないからです真に私たちが心の奥底から渇望して植え替えているものではないんですしかし神様は私たちのリアルニーズを知っていてください神様は私たちとリアルニーズを満たしてくださるお方です私たちは自分でも気づいていなかった真の必要だけを神様は満たしてくださるお方であります私たちは今日のこの4節を見返すときにそれがよくわかる神様はここで私はあなた方のために天からパンを振らせるとこう言われました天からのパンを与えるとこう言われた実はこの約束はイエス様において完全に成就したのであります。一箇所開けたいんですが、ヨハネの福音書の6章の51節であります。新約聖書のヨハネの6章の51節ですね。ヨハネの6章のそうです、ね、48節からお読みいたします。えー、第2017の新海枠で190ページ下の段であります。ヨハネ6章の48節です。190ページを読みいたします。私は命のパンです。あなたがさの先祖たちは荒野でマナーを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。今日、マナというものが天からですね、降りてきて毎日降っていた。そういう記事を見ましたけれども、それはどんなに優れていても皆さん、一時のパンですよね。私たちがこの世で追い求めるあらゆるものはこのマナーと似ているかもしれません。どんなものを私たちがこの世で得たとしてもそれは一時のものです。しかし、イエス様は違う。イエス様こそは私たちを永遠に生かす真のパンダ。イエス様ご自身です私は天から下ってきた生けるパンですと言っているんですこれは明らかに今日の手、ね、術エジプシキの箇所を意識して言っているわけですよあなた方の先祖たちはマナを食べたけど結局、ね、寿命を迎えて死んだでしょうでも私は違う私を信じる者は永遠の命を受けるとイエス様んは、ね、明らかに対照史的に語っているわけですよねですから、私たちがこのイエス様はですね、パンのように、心のパン受け入れるならば、その時から私たちに永遠の命が与えられる。そして永遠の命をいただいた私たちは、毎日、その日の糧だけを集める生き方、それでいいんだと。ため込んだり、使い切れないものを抱え込む必要はないんだと。ねそういう生き方に平安と喜びを生み出すことができるようにされていくということですこのことに感謝し私たちの地に下ってきてくださってイエス様に感謝しながら共にお祈りをしたいと思います